0: La logistique d'avant et d'après Un podcast de Célogue, le logisticien de la mode Par Lorraine Mazze de Vialard La Covid-19 a confirmé ou accéléré une tendance phare de ces dix dernières années Une supply chain forte au cœur de la stratégie des marques Un phénomène accentué par l'avènement du e-commerce et du digital Retour sur la trajectoire de CELOG, partenaire logistique stratégique des entreprises, de la mode et du retail, en cinq épisodes audio. Bonne écoute Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième épisode de la logistique d'avant et après. Un podcast conçu pour et par le logisticien de la mode, CELOG. Aujourd'hui, on revient sur un élément clé du développement du secteur et de l'entreprise, la data. Alors, euh, on est avec Bertrand Chabrier, directeur du développement. Bonjour. Bonjour, Lorraine. On est toujours à Saint-Malo. Pour discuter de ce sujet, moi, j'aimerais bien qu'on commence à parler déjà de la gestion de cette data. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante aujourd'hui chez CELOG
1: Comme vous le savez euh, certainement, euh, il y a 30 ans, 40 ans, quand on faisait de la logistique, on n'avait pas forcément des systèmes informatisés. Aujourd'hui.. Euh... La question ne se pose plus et un bon logisticien se doit d'avoir une bonne équipe euh, informatique, des compétences en interne parce que euh, tout mouvement de stock est bien sûr euh, stocké euh, quelque part. Chaque produit va être scanné et les, normalement la plupart des produits ont des codes barres Il arrive qu'on ait des produits sans code-barres mais on trouve toujours une solution pour les scanner d'une façon ou d'une autre avec des codes barres qu'on va créer ou avec, euh, avec autre chose. Évidemment ça, ça va générer énormément de données dans nos entrepôts et à l'ère de l'intelligence artificielle et de la big data, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur le sujet. Alors, je pense que les data scientists et les professionnels de la data ont d'abord regardé des sujets liés au commerce, au commerce digital, au commerce sur retail. Mais euh, depuis quelques années, on commence à parler de big data dans la supply chain, d'intelligence artificielle et euh, on commence à y voir des applications très intéressantes. Avec ce qui s'est passé en 2020, ces sujets-là ont ont eu encore plus d'importance et euh, évidemment euh, on va tout de suite chercher à améliorer le service pour nos clients et évidemment améliorer la performance nous aussi en interne et améliorer nos processus pour euh, gagner en rapidité et, euh, et en, en coût de production donc la data évidemment elle est très importante on s'est penché nous sur le sujet il y a déjà à peu près 10 ans à la demande d'un client on ne se rendait pas compte qu'on générait autant de données et qu'elles pouvaient être autant intéressantes pour nos clients nos clients historiques nous ont demandé euh, voilà, si, si on avait moyen de leur mettre à disposition un portail euh, extranet avec, euh, avec quelques informations et euh, à ce moment là on s'est rendu compte qu'on avait un, un nombre de données euh, assez dingue et malheureusement comme dans beaucoup d'entreprises aussi beaucoup de systèmes d'information. donc il a fallu collecter les données pour les rassembler les trier, les organiser, les restituer donc voilà pourquoi la donnée est importante, c'est parce qu'aujourd'hui elle nous permet d'être efficace tout simplement et avoir toute cette donnée entre les bras euh, bah, nous a poussé à, à nous-mêmes aller faire nos propres recherches de data scientist et puis à organiser tout cela euh, au service de nos clients.
0: Alors, justement, comment vous travaillez avec vos data scientists sur tous ces sujets d'intelligence artificielle qui sont très en vogue hein On parle aussi euh, donc beaucoup d'une branche de l'IA qui est le machine learning. Euh, Est-ce que vous avez des expérimentations, des POC en cours sur le sujet, euh, sans trop nous en dévoiler Mais un petit peu quand même. Alors,
1: euh, je suis désolé, je ne vais pas vous faire trop rêver sur ce sujet-là, parce que l'intelligence artificielle. Euh correspond à confier à des machines des décisions. Et nous, on aime bien garder les décisions. Moi, je dis toujours la même chose. J'aime bien les machines parce qu'elles sont, elles sont supposées nous rendre la vie plus facile. Par contre, ces machines doivent être toujours au service de l'homme et pas l'inverse. Et chez nous, l'humain est très important. On a l'humain qui est au centre de nos, de nos activités. Les machines sont là pour aider, pour parfois accélérer des processus de décision, parce que le cerveau humain n'est pas parfait. Il y a des décisions qui peuvent être prises, qui peuvent être différentes d'un individu à l'autre néanmoins les machines nous permettent d'aller plus vite. Donc nous ce qu'on a fait c'est que pour faire simple, il y a quelques années on était dans la... on avait les données du passé. Il y a peu de temps, je dirais il y a 3 4 5 ans, on se rendait compte qu'on pouvait avoir les données du présent, ce qui était déjà une révolution en fait, les données du présent dans la supply chain, c'est on sait ce qui se passe partout sur la chaîne. Et quand je dis la chaîne, c'est du fournisseur qui se trouve à l'autre bout du monde jusqu'au client final, quel qu'il soit, que ce soit en e-commerce, en retail ou n'importe quel canal. Avoir cette donnée permet à nos clients de mieux piloter leur supply chain. Nous, on est un prestataire, donc on n'est pas forcément acteur de cela, mais ce qui est important pour nous, c'est de restituer à nos clients toutes les informations pour qu'eux puissent prendre les bonnes décisions et euh, améliorer euh, le service pour leurs propres clients, ainsi que réduire leur facture supply chain. Et on y travaille tous les jours. Donc notre objectif à nous, c'était de restituer ces données dans un portail intuitif, facile à prendre en main, efficace, avec de la donnée en temps réel, et ça, ça a changé déjà énormément de choses. C'est clairement quelque chose qu'on propose à tous nos clients, systématiquement, quels qu'ils soient, quand on démarre un projet. L'avenir, il va être plutôt sur les données du futur, effectivement, l'anticipation. Et là, on peut parler d'intelligence artificielle. Nous, on a identifié quelques sujets. On a, on a étudié la possibilité de faire un POC, on ne l'a pas fait. Mais il y a un sujet qui va être la planification des ressources et la planification de l'activité liées à des données euh, historiques, bien sûr, liées à des données du présent. Et nous, on travaille dans la mode, donc on, on s'est beaucoup intéressé aussi au, au sujet de la météo, qui va avoir un impact euh, assez violent et assez fort sur euh, notre activité à J plus J 2.
0: On a vu aussi, et la crise l'a prouvé, que c'est difficile de prévoir parfois. Comment est-ce que vous avez géré cette data euh pendant toute la crise comment vous êtes resté aux côtés de vos clients euh, en temps réel pour les accompagner, euh, rupture de charge, euh, hausse de l'activité. Enfin, ça a été compliqué, j'imagine.
1: Oui, ça a été compliqué. Euh, chacun aime à relever des défis. Euh, en tout cas, nous chez Celog, on l'a toujours fait depuis le premier jour de l'histoire de Celog. Euh, je pense qu'on n'a pas eu une année calme en fait. Et quand on voyait qu'il y avait du calme, on a cherché à, à relever des nouveaux défis. Cette année, euh, ce défi nous est un peu tombé dessus, euh, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. On a dans notre ADN et dans notre historique euh, cette agilité, je le crois. C'est ce qui fait notre force. La mode bouge très très vite. En fait. un, un produit dans la mode euh, a une durée de vie de deux mois, donc on ne peut pas se permettre euh, d'avoir une semaine de mauvaise vente ou de mauvaise expédition. donc La garantie pour nous, la plus importante pour nos clients, c'était de maintenir le niveau de service auquel on les avait habitués. Quand on sait que les parcs de magasins ont été formés quasiment trois mois dans, dans l'année, l'activité e-commerce est devenue euh, la plus importante pour tous nos clients. Et donc, euh, nous, on a dû transformer notre activité, qui était essentiellement du retail, vers essentiellement du e-commerce. Toutes les données étaient disponibles pour nos clients comme avant. Nos systèmes n'ont pas tremblé, donc nos systèmes sont restés solides et euh, nous avons dû accompagner nos clients plutôt pour des transformations de, de sujets informatiques qui étaient liés à la transformation de leur business qui lui-même euh, se développait beaucoup sur du e-commerce. Donc l'enjeu, il était là.
0: Et des nouveaux défis, il y en a d'autres qui sont à prévoir. Et ça, on le verra dans un quatrième épisode avec Benoît Garçon, le directeur général de CELOG, autour de l'innovation. Merci Bertrand. Merci. Ce podcast vous a été présenté par CELOG en partenariat avec Vox 361.